0: 杀害妻子后藏尸冰柜105天，骇人听闻的上海杀妻藏尸案举国震惊。2016年10月18日，朱晓东将其妻子杨丽萍杀害，随后藏尸冰柜105天，直到2017年2月1日，朱晓东才在父母的陪同下前往公安机关自首。案发一年后， 2 0 1 7年11月29日。此案在上海市第二中级人民法院开庭审理。2019年8月23日，上海市第二中级人民法院依法对被告人朱晓东故意杀人案进行了一审宣判，以被告人朱晓东犯故意杀人罪，判处其死刑，剥夺政治权利终身。在这起案件中，朱晓东在法庭上供述，婚内他曾经有过两次的出轨行为。2015年底。朱晓东有了外遇，和对方保持了半年的不正当关系。2016年6月，这段婚外情被杨丽萍发现，杨丽萍是十分的生气。朱晓东就此承诺与外遇对象断绝关系，并写下保证书。2016年8月，朱晓东与另外一名女性发生婚外情，但未被杨丽萍发现。朱晓东供述，他和杨丽萍。通过朋友介绍认识，两人二零一三年开始恋爱，二零一五年领证，二零一六年五月置办了酒席，之后杨丽萍住进朱晓东的家中。朱晓东回忆，婚后自己和妻子经常因为琐事闹矛盾。二零一六年十月十五日，他与杨丽萍一起赴杭州游玩，由于之前看好的宾馆已经满房，他预定了另外一家宾馆。妻子对此表示不悦。隔日，夫妻俩返程回上海，因为没有买到高铁票，坐的是普通的列车。回家后，二人是发生争执。朱晓东称，自己当时曾安抚他。他还供述， 10月17日晚，两人又因为不满杭州之行吵架。10月18日早上7点多，夫妻俩再次因此事发生争吵。朱晓东称。十八日发生争吵时，他不想让他再说了，就用双手掐他的脖子。几分钟后，朱晓东发现妻子没有了呼吸，随后他从衣柜里拿出了一床被单，将杨丽萍的尸体裹上后放进了阳台的冰柜。之后，朱晓东扔掉了床上的乳胶垫，清洗了床单被罩。案发当天，朱晓东使用杨丽萍的手机转账三万余元至自己的手机上。并用杨丽萍的信用卡进行消费，先后透支十余万元。朱晓东还将一直养的宠物蜥蜴、十几条宠物蛇是送给了别人。此后的三个月内，朱晓东冒充杨丽萍，通过微信与王妻的家人和朋友联系。杨丽萍的亲友曾在接受采访时回忆，案发后杨丽萍的微信一直在线，以至于他们没能第一时间注意到杨丽萍遇害。在微信上，家人曾询问杨丽萍为何不接电话。朱晓东以杨丽萍的身份回复说：“手机有点问题，打电话人家听不到声音，还没去修。”在家人询问近况时，杨丽萍则回复说：“最近好忙。”直到2017年2月1日，杨丽萍的父亲杨感莲60岁生日的当天，原本在微信上答应回家吃饭的女儿，并未如约的出现。也就是这一天，朱晓东在父母的陪同下向公安机关自首，杨敢莲一家才知道女儿已经遇害。此时距离案发已经过去了105天。朱晓东杀害杨丽萍是蓄谋已久，在无法隐瞒的情况下，才经由父母劝说前往公安机关投案，所以朱晓东并不具有自首的情节。2016年8月。朱晓东在网上采购的两本书，是指导他犯罪行为的第一个很重要的依据。一本叫《死亡哲学》，一本叫《死亡解剖台》，书中是详细的描述了冰箱藏尸的片段。至于后来朱晓东杀害妻子后藏尸冰柜的手法，是极为相似。不到一个月，朱晓东又在网上是购买了冰柜，所以律师怀疑。朱晓东是有预谋的，他最终的意图是要抛尸。2019年7月5日，上海高院二审认为，朱晓东有预谋的杀人，在杀害杨丽萍后的三个多月时间内，一直将杨丽萍的尸体藏于家中其购买的冰柜内，期间朱晓东用杨丽萍的手机不断发微信、短信给杨的亲友，长期进行欺骗。杀害杨丽萍后。当即将杨丽萍支付宝账户内的人民币 4.5 万元转入自己的账户，又用杨丽萍的信用卡透支人民币十余万元，供自己到韩国、海南、南京各地旅游挥霍，还用杨丽萍的身份证到酒店开房与异性约会。朱晓东的所作所为，反映了其自私冷漠，已经是远远突破了人性的底线。朱晓东虽投案自首，但始终否认自己有预谋的杀人，未真诚认罪悔罪，虽有自首情节，但不足以对其从轻处罚，故维持原判，并依法报请最高人民法院核准。该案经最高人民法院复核，裁定核准对朱晓东的死刑判决。嫁错人，真的会要命吗？很多人透过杭州那则女子失踪案，感受到了危险与可怕，产生一种对个人婚姻生存的安全焦虑。网络新媒体与传统媒体的舆论叠加，产生了聚合效应。他还多次企图诱导警方办思路，提供妻子购买安眠药的信息。这些点点滴滴到现在想来，天呀！作为同枕之人，一个人的心机可以深到什么程度？好可怕！有人惊呼：“嫁错人，真的会要命。”凶杀案发生的原因，并非完全归结于命运，还有命运认知混淆下的漠然人性。这背后是家庭个案与社会危机发生在社会情绪共振的关系。婚姻信任的危机，夫妻感情破裂，从亲密关系到仇杀怨对，这种破裂。是一种持续的时态，对婚姻生活具有着毁灭性的影响。危机中对婚姻本身的不安全感、猜忌，使很多人产生对婚恋和婚姻的失望情绪，甚至恐惧吐槽，担心找错了人，搭上自己的小命。转型期的中国，各种社会矛盾交织，利益纠葛纷杂，而突发凶案事件的发生，让网民的心理。呈现出惊悚、不寒而栗。这女的死的好惨呐、啊，是她老公杀的呀，好凶残呀，真可怕呀！于是，各种安全焦虑感突然增加。为了平复心中的担忧，就必然会通过网络这一途径，来释放自身的担忧，阐释自己的看法，获取支持和赞同的态度。杭州这起扑朔迷离的凶杀案。虽然这只是个极个别的、罕见的极端案例，经过舆情不断的放大，成了一个值得忧虑的现象了。其实，大可不必，要用信任和沟通减少婚姻的不安隐患。看阳光点，婚姻并非都是坟墓，前提是找到对的人，看清楚人。